0: Salut Adrien, donc euh, merci euh, de prendre du temps aujourd'hui pour, pour parler de, de roadmap et de construction de roadmap en particulier. Donc euh, tu bosses chez Aircall, je vais te laisser euh, commencer par, par te présenter et puis nous présenter qu'est-ce que c'est que, que Aircall.
1: Ouais, bah écoute, salut Terry, moi c'est Adrien, euh, je travaille chez Aircall depuis septembre 2022, donc ça va faire un peu plus d'un an, bientôt un an et demi. Et je suis euh, Head of Product euh, chez Aircall, donc on a une orga qui est, alors est, ça peut être débattu comme étant bien ou pas bien, très symétrique entre euh, le product et la tech. On dépend d'un CTPO qui reporte au CEO directement, qui lui se repose sur deux VP, un VP product et un VP engineering, chacun se reposant également sur bah, des head of product dans le cas du VP product et des engineering director sur le côté tech. Ça, peut avoir, ça a des avantages et des inconvénients. Euh, et, et en tout cas, moi, j'en vois pas mal, pas mal d'avantages dans l'exercice de roadmapping, du moins. Et euh, étant head of product chez Arco, je m'occupe de tout ce qui touche aux intégrations notre public API, mais aussi tous les sujets compliance avec RGPD, qui est un sujet, malgré tout, chez Aircall. Euh, et pour terminer, tout ce qui touche à invoicing, euh, les factures, la gestion de nos users, les licences additionnelles, toutes ces questions-là en seul service
0: Très clair. Et du coup, Aircall, pour ceux qui ne connaîtraient pas, qu qu'est-ce qu que vous faites
1: Oui, bien sûr. Aircall, c'est euh, une solution de téléphonie cloud. C'est une startup qui s'est montée à Paris euh, il y a 8 ans de ça, si je ne me trompe pas, qui, globalement, a vocation à rendre les agents qui ont des, des appels téléphoniques à faire plus efficaces, euh, en leur permettant par exemple de se passer des appels entre eux de manière très, très, très facile euh, changer leur statut et surtout synchroniser c'est là que les intégrations jouent pas mal un, un rôle assez important synchroniser bah, la fin du call pour permettre à l'agent par exemple de pas avoir à tout reloguer dans Salesforce rajoutant en plus depuis quelques mois on travaille dessus un, un frame AI là dessus qui permet d'avoir directement le résumé du call de l'auto tagging sentiment analysis, histoire de, de faire en sorte que l'agent se décharge de toutes ces, ces, ces actions très, très manuelles, très répétitives, très rébarbatives et qu'il puisse se concentrer sur le fait d'avoir des, des vraies conversations avec les personnes qui est le téléphone, que ce soit un prospect commercial ou une personne qui appelle dans le cadre d'un SAV ou de support IT par exemple.
0: Très clair, très clair. Donc euh, pour parler, donc, euh, pour revenir sur le sujet euh, qui est, qu est la roadmap, donc pour comprendre de où on part aussi et pourquoi euh, c'est pertinent d'échanger avec toi aujourd'hui euh, sur ce sujet, euh, Est-ce que tu pourrais nous dire un, un peu toi quand tu es arrivé donc chez Aircall il y a un an et demi un peu l'état de, de la construction de roadmap comment vous faisiez euh, globalement et ce vers quoi euh, vous avez travaillé en interne là pour, pour aller euh, vers une nouvelle façon euh, de, construire, de construire roadmap
1: Oui tout à fait alors quand je suis arrivé chez Aircall on était en avion de roadmap qui était très euh, feature based. Euh, Aircall euh, d'un point de vue maturité product n'était pas forcément là où on aurait espéré que l'entreprise soit. Euh, pour plein de raisons, je pense qu'on aura l'occasion de discuter, notamment le fait que la boîte est très orientée sales, et sales driven n'est pas du tout une product lead, et, euh, et donc on se comitait sur des dates de délivrée et des features qui devaient être livrées à telle date. Et si, euh, alors je, je, je grossis un peu le trait, mais dans le cas extrême, où on n'arriverait pas à livrer ce qu'on avait dit qu'on ferait euh, à la date impartie, bah on pouvait soit livrer plus tard, soit même changer le scope de la feature, quitte à prendre le risque d'apporter moins de valeur à l'utilisateur, parce qu'on a commis auprès de nos stakeholders euh, business, que ce soit euh, sales, success, partnership, etc., que cette feature-là devait sortir à telle date, ça avait été promis. Donc on dirait, on va dire, une roadmap très classique euh, de l'alignement, de la conception quasiment par, euh, par comité, si on peut le dire comme ça, c'est-à-dire que c'est un peu de la négociation entre le business qui dit Moi j'ai besoin de ça, moi j'ai besoin de ça, le, le marketing qui dit Il y a une opportunité de de ce côté-là, le CEO qui dit J'ai promis aux banques qu'on allait travailler là-dessus, et on s'orientait là-dessus sur ces features-là. Donc il y avait des trade-offs qui étaient pris. On finissait par semaine d'accord et après on disait bah telle feature sort à telle date celle-là à telle date etc. C'était comme ça que c'était fait quand je suis arrivé du moins.
0: Très clair donc une approche ouais, qu'on qu qu pourrait mettre en, en opposition à l'approche product-led qui est l'approche sales-led évident oui, très euh, clair et, et du coup avoir l'intérêt de l'intérêt oui l'intérêt quand même de cette approche c'est que du coup ça pousse les équipes à, à avoir une organisation en termes de, de delivery euh, assez euh, assez puissante quoi, pour être capable de pousser de la feature euh, très vite mais l'inconvénient comme tu l'as dit c'est que parfois les choix potentiels de ces features ne sont pas pertinents parce qu'ils ne sont pas pensés valeur pour le end user mais plutôt euh, bah, stakeholder qui a besoin de cette fonctionnalité pour X raisons que ce soit pour signer un prospect ou, 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 ou pour euh, des, des discussions internes donc euh, euh, par rapport donc, à ce point de départ euh, il y a un an et demi, quels ont été un peu les premiers, euh, les premiers enjeux les premiers ateliers euh, que vous avez mis en place pour euh, commencer à à bifurquer vers une approche plutôt, plutôt outcome-based
1: Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que... On est, alors déjà, nous, on a, en, en tant qu'équipe Product, on n'était pas super satisfait de ce, ce setup-là, parce qu'on entend beaucoup parler de Product la grosse, parce qu'on sait qu'il y, y a mieux à faire, et on, on a essayé de pousser, le fait qu'on n'avait pas forcément le drive et, euh, on va dire, la prise de conscience collective d'entreprise pour faire ça. Et là, je reviens sur le rôle de CTPO, qui parfois peut être un peu piégeux, dans le sens où le CTPO a énormément de choses à gérer, et faire en sorte que la roadmap soit plus product-led et qu'on prenne plus en compte les feedbacks d'utilisateurs, ce n'est pas forcément sa priorité, parce qu'il y a des sujets de dette technique, il y, y, y a tous ces sujets-là qui, qui viennent prendre la priorité à cause de l'urgence. Ce qui s'est passé, c'est qu'on euh, l'a on, on tous vécu en 2023 début 2023, le marché de la tech a, a vécu un gros retournement, avec des partenaires, euh, globalement nous on l'a vu parce qu'on travaille beaucoup avec Salesforce, HubSpot, Pipedrive... Euh, Zendesk, tous ces gros players-là ont, ont fait des, des tours, de, des, des plans de départ massifs, notamment aux US, où on parle de 10 000 personnes, parfois chez des Amazon, euh, etc. Et nous, ça nous a impacté, nous aussi. Et, euh, et en fait, on a dû, euh, d'un coup, être beaucoup plus efficace. Et, euh, et ce, qui était, ce qui nous a été dit, ça a été, bon, on sait que vous faites beaucoup de choses, vous sortez beaucoup de choses, maintenant, il va falloir faire encore plus avec moins. Et, et je pense, euh, ce qui a été dit à beaucoup de gens euh, en product et en tech, euh, dans tout cet écosystème-là, et on s'est vraiment posé la question de comment le faire et c'est là qu'on a vu une opportunité pour se dire c'est le moment de se concentrer plus sur de l'impact que sur du delivery parce que là on nous met la pression sur de l'impact. Aircall veut être euh, plus efficace, veut gagner plus de deals en mettant moins euh, d'énergie derrière, euh, apporter une meilleure valeur à ses utilisateurs et là on a une vraie occasion à ne pas rater euh, de se centrer sur l'impact. C'est ce, ce qui a en fait motivé ça. On a, on a vu une occasion passer, on ne l'aura peut-être jamais eue. S'il n'y avait pas eu ce retournement de la tech, on aurait continué à faire des features les unes après les autres, quasiment en mode projet, si je veux, si je veux grossir le trait. Et, euh, et c'est ça qui a fait qu'on a réussi à faire comprendre à notre top leadership que, que c'était le moment de changer les choses.
0: Donc ça, ouais, c'est un, un premier point, mais un gros point qui est le fait d'avoir euh, le buy-in de, de ton top management pour commencer justement à faire une migration plus après d'un point de vue opérationnel sur les façons de faire.
1: Euh, complètement. Je pense, ouais. que, je pense que sans ce retournement de marché, cette pression euh, quasiment des investisseurs pour dire là, maintenant, il faut qu'on justifie l'impact et ce développement, qu'est-ce qu'il va apporter en termes de new sales, churn, etc. Je pense qu'on n'aurait pas réussi à l'avoir. Et même, je vais même un peu plus loin que ça. Je pense qu'il ne faut pas euh, pousser dans le vide si on n'a pas le buy, si a pas le buy du, du top leadership. Parce que c'est un coup à crier au loup et en fait à se cramer les ailes. Et quand on a une vraie occasion, à ne plus être entendu. Parce que de toute façon, ça fait six mois qu'on râle pour ça.
0: Ouais, euh... Ça c'est un point assez intéressant et effectivement de... parce que parfois plein de bonne volonté à arriver dans une nouvelle boîte on peut avoir envie justement de mettre en place des façons de faire qui nous paraissent les plus pertinentes mais pour beaucoup de raisons qui sont parfois très légitimes en fait c'est pas le bon moment et donc euh, ça je pense que c'est un point comme tu dis de, de pas se, se brûler, brûler les ailes trop tôt et de savoir où on est et de se mettre aussi à sa place par rapport à son rôle euh, dans l'orga quoi.
1: Oui, et puis je pense que ça dépend vraiment du leadership aussi, c'est-à-dire que ça aurait pu tout à fait ne pas marcher. Et on aurait pu avoir un leadership qui s'est dit non, mais en fait, fais tes features dans ton coin globalement, laisse-moi gérer l'autre comme business en tant que CEO, CRO, etc. Et ça aurait pu ne pas marcher. C'est pas parce qu'on a une occasion et qu'on qu pousse d'un coup que, que ça peut passer. C'est maximise ses chances, mais c'est pas dit que ça le fasse.
0: Clairement. Et du coup, donc, quelle quel a été la. Donc, une fois que ce buy-in du leadership était là, comment vous avez pris le problème Ça a été quoi les premiers ateliers Parce qu'on parle d'outcome-based, donc capacité à mesurer aussi l'impact de ce qu'on fait. Mais pour mesurer l'impact, il faut avoir de la donnée. Euh, donc euh, la donnée on la collecte beaucoup sur les produits tech hein, parce qu'il y a beaucoup d'outils qui permettent de le faire mais c'est pas dit que la donnée soit dans un bon format qu'elle soit exploitable enfin quels ont été est-ce que vous la donnée était déjà là il y avait plus voilà comment vous avez un peu travaillé ça
1: alors ce qui c'est euh, là où je mets un, un, on va dire un peu un peu des limites à tout ce que je vais raconter c'est à dire que j'ai quand même la chance d'être dans une scale up qui a des moyens donc en fait on a une équipe data sur laquelle je vais revenir dans trois minutes qui est extrêmement structurée, qui est extrêmement performante et sur laquelle on peut se reposer pour tirer quasiment toutes les données qu'on veut, qu'elles soient business ou product. Donc ça, ce n'est pas le cas de tout le monde. Et je pense que si on n'avait pas, euh, on va dire, cette équipe-là qui était déjà présente, déjà fonctionnelle au moment où on a fait ce push-là, ça n'aurait pas marché non plus. Parce qu'on se serait dit, effectivement, euh, quel impact, on ne peut pas le mesurer et, et on ne peut pas savoir. Ce qui est intéressant, c'est qu'en en fait, quand on a réussi à passer ce cran qui a été de faire comprendre à notre top leadership qu'on voulait driver notre roadmap à l'impact, ça a switché d'un coup. C'est-à-dire qu'on est passé de, tout, de rien à tout d'un coup du 0 à 100, et en fait, maintenant, du jour au lendemain, le CEO nous a dit, de toute façon, c'est très simple, vous ne mettez rien dans la roadmap, si vous n'êtes pas capable de me dire quelle métrique ça impacte, et de combien. Donc là, on a une petite goutte de sueur froide qui a commencé à perler, et, euh, et on a travaillé avec notre équipe, notre équipe Data, donc on a une équipe Data qui est centralisée, qui est vue comme une équipe support aujourd'hui chez Aircall, qui dépend de, de l'IT, au sens euh, hardware du terme, et qui a euh, quatre piliers, globalement. Qui a un pilier Data Engineering, qui va s'occuper de gérer les pipe, tous les pipelines, et la pertinence de la donnée. On a un pilier qu'on appelle go-to-market, qui va être le stakeholder principal data de tout ce qui est marketing, sales et outbound. On a un pilier customer operations, qui va gérer le succès, le support, le churn, toutes ces questions-là sur notre base client existante. Et enfin, le pilier dont je vais le plus parler, avec qui on collabore très bien aujourd'hui, on a réussi à augmenter d'un cran, qui est le pilier product analytics. Donc on a une équipe aujourd'hui de 5 personnes dédiées à nous donner nous équipe product les données dont on a besoin c'est encore une fois je le répète un confort immense et je pense que tout le monde n'a pas cette chance là et donc on a pu se reposer sur cette équipe là donc aujourd'hui on avant travailler sur euh, on était très en fait très fituriel hein, dans la façon de, de gérer nos données c'est à dire qu'on sortait quelque chose et on tirait les, les données product et uniquement product c'est important de le dire pour s'assurer que ça marche on sort un nouveau flow est ce que les gens l'utilisent on n'est pas plus loin que ça là on a, on a dû lancer un stream de, de on va dire de cross-scope, on va dire du niveau data, qui était de se dire l'équipe Product Analytics doit bosser avec l'équipe Customer Operations pour avoir des dashboards, des globants et des métriques qui sont aux d'eux pour aller pouvoir piocher l'impact sur le churn de tel funnel, par exemple. Ouais, pour
0: avoir une, une feedback loop en fait sur entre Exactement. ce que tu fais et son résultat. Ce que tu dis, je reviens juste un tout petit peu en arrière sur euh, la chance que vous aviez d'avoir cette équipe euh, Product Analytics et, euh, et aussi le fait que c'est souvent dans des escalades, donc c'est dans des boîtes euh, en termes de taille qui sont euh, au-delà de 500, à partir de, on compte plusieurs centaines de personnes, entre 5, 6, 600, 600 personnes. Euh, J'ai fait un épisode il y a, a quelques temps avec euh, Enzo euh, de chez Onfido, qui est Head of Product Analytics. Et pareil, c'est une scale-up qui a une taille euh, significative, euh, dont tu as donc bah du coup, euh, qui peut se permettre d'avoir ce type, euh, type d'équipe, euh, mais qui, qui sont très, très, euh, très pertinentes. Euh.
1: Je pense que ça dépend aussi beaucoup de la fibre euh, on va dire des founders et de, 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 des leaders de la boîte à, à toutes les étapes. Et je pense que ce n'est pas parce qu'une boîte a 20 personnes qu'elle ne peut pas se permettre d'avoir des, des analytics sur son product ou sur son impact. Le fait est que d'avoir une équipe déjà structurée, déjà opérationnelle à ce stade-là, c'est un luxe qu'on euh, retrouve plutôt chez les, chez les scale-up.
0: Et donc, euh, comme tu le disais, l'idée, c'était plutôt que d'avoir juste euh, de la data qui remonte une fois que ta feature est sortie, c'était d'essayer de faire travailler aussi... à bah de bout en bout entre la partie discovery, recherche de ce qu'on va pousser et euh, l'impact, euh, euh, le résultat quoi pour faire la boucle complète. Comment, comment ça vous l'avez travaillé en fait entre partie produit et partie product analytics Est-ce que vous avez en gros de, demandé à la partie product analytics de faire ce job seul et vous vous concentriez sur d'autres choses ou euh
1: alors on a, eu, on a eu encore une fois de la chance et c'est vrai que les planètes se sont un peu alignées maintenant qu'on qu en parle. Euh, c'est que l'équipe Product Analytics est extrêmement compétente et que du coup, on a pu se reposer sur eux pour leur dire globalement vous êtes notre point de contact data, si je mets un, avec un grand D, et, euh, et vous allez vous aligner euh, vos collègues de l'équipe data pour aller bien choper les bonnes, les bonnes tables, les bonnes data au bon endroit, etc. Donc on a réussi à avoir un deck qui était un peu un état des lieux de notre produit, qu'est-ce qui faisait que nos clients aient qu'est-ce qui faisait qu'on ratait des deals, qu'est-ce qui faisait un peu tout ça, et, euh, et on a pu se reposer uniquement sur eux. Et d'ailleurs, ça n'a pas vraiment été un problème, je pense, grâce au fait qu'ils sont très bien aînés, qu'ils ont très bien coopéré en tant qu'équipe data. Le sujet et le change de culture qu'on a eu à faire, ça a plutôt été sur nos stakeholders business. Le, 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 vrai, le vrai challenge, il a été là, et je pense qu'il est là pour la plupart des, des boîtes qui veulent faire ce changement-là. C'est qu'on ne peut pas aujourd'hui décider ou communiquer à nos leaders d'impacter le churn sans en parler aux équipes success ou les new sales sans en parler aux équipes sales. On peut pas de on, on on dire que le, le produit, c'est communication, communication, communication. Là, c'était vraiment un cas. Euh, parce que c'est des métriques sur lesquelles ces équipes-là reportent, voire sont incentivées en termes de, de variables. Et aujourd'hui, on a besoin de s'aligner. Et, et le, le, le change de culture qu'on a eu à faire et sur lequel on a eu beaucoup de mal à passer, et je pense que c'est normal encore une fois, c'est que ces équipes-là, quand on leur demandait de s'aligner sur des métriques, avaient l'impression qu'on leur tendait un peu un piège parfois. Par exemple, ouais. si je fais ça, tu vas vendre tant de plus et je pense que ce qui se disait derrière ça a été on va revenir me chercher si pour une raison x ou y le marché, la dynamique, le produit etc. ne convient pas et qu'on fait pas tant d'objectifs de plus de new sales sur cette feature là, on va venir me le reprocher à moi et ce qu'on a énormément de mal à faire passer comme message et qui d'ailleurs n'est pas complètement passé encore chez Aircall c'est que l'échec dans l'impact il est collectif et que si une feature n'a pas un effet escompté sur les new sales par exemple sur un segment qui est adressé ça peut être parce que c'est mal vendu effectivement ça peut être parce que c'est mal développé, ça peut être parce que la valeur elle est mal communiquée, ça peut être parce que le go-to-market est à revoir, ça peut être plein de choses, ça peut être parce qu'on n'a pas de bol et que le marché s'est retourné, on arrive trop tard, ou qu'on a mal vécu, euh, on a mal vu euh, ce qu'on voulait faire. Et ça, ce changement de culture qui est de dire l'échec comme la réussite est complètement commun, et si on n'atteint pas les objectifs, il faut qu'on se pose autour de la table pour réfléchir tous ensemble à pourquoi on n'a pas réussi, ça peut être la faute de l'un comme la faute de l'autre, comme la faute de tout le monde, on n'a pas encore complètement réussi à le passer. Et donc quand on allait voir des stakeholders en disant combien est-ce que tu penses qu'on peut vendre de plus si on fait ça on a eu beaucoup de frictions. De, de on n'est pas sûr, ça dépend du marché, etc. Je donne juste un exemple. On a sorti la dernière version de notre intégration avec Zendesk. Et quand on a voulu aller se mettre des objectifs de, alors de referral c'est-à-dire on pense que le pareil qu'on prenait avec cette intégration Zendesk, c'était en sortant une nouvelle version d'intégration Zendesk quasiment co-construite avec eux, on va avoir deux choses. On va avoir plus de referral c'est-à-dire que Zendesk va nous envoyer plus de deals parce qu'on a développé la relation commerciale avec eux. Et on va, avoir, on va augmenter le win rate sur les deals avec Zendesk. entendus notre intégration est meilleure, le client aura plus de valeur à utiliser Airco et Zendesk, et donc le win ratio va, va monter. Et donc là, l'objectif, c'était de combien on a impact les referrals, de combien on a impact le win ratio. Et le product, avec toute la bonne volonté qu'on avait, on n'était pas forcément pertinent à donner des chiffres et à, et à faire en sorte qu'on se commit collectivement dessus. Et quand on allait voir nos, euh, nos collègues de GoToMarket, les arguments qu'on a eus, c'était « Oui, mais bon, Zendesk ne va pas très bien en ce moment. » donc on aura moins de deals. Oui, mais c'est la période estivale, donc la dynamique de marché n'est pas forcément la bonne. Oui, mais on ne sait pas, il y a d'autres partenaires qui arrivent sur le, sur le jeu. Oui, mais on a perdu le point de contact chez Zendesk, qui sont que des très bons arguments pour expliquer que les objectifs ne doivent pas être trop ambitieux, pas pour expliquer qu'il ne fallait pas s'en mettre. Et ça, ça a été un peu un hein, des points d'achoppement. on a eu beaucoup de mal, et, et encore une fois, je pense qu'on n'a pas encore complètement résolu le sujet.
0: Hyper, hyper intéressant, je te propose qu'on revienne après sur cette partie-là, bah, puisque c'est aussi un, truc, un sujet qui est toujours chaud aujourd'hui, comme tu dis que vous n'avez pas complètement craqué. Euh, J'ai bien compris là, ce que tu disais sur la partie qui a été assez euh, fluide, le fait d'avoir la donnée, puisque vous aviez la chance d'avoir une équipe compétente et déjà en place côté product analytics. Ce que j'aimerais comprendre, c'est du coup, à partir du moment où il y a ce shift, là en plus c'est du 0 à 1, quoi, un changement complet euh, du jour au lendemain, de maintenant il faut être outcome-based et je veux mesurer l'impact avant même qu'on décide de faire telle ou telle feature. Comment est-ce que ça s'est traduit aussi sur les différents peut-être euh, points euh, trimestriels euh, que vous aviez euh, pour justement construire cette roadmap? Euh, comment est-ce que euh, quel a été le, le changement euh, majeur, le premier que, qui te vient en tête, tu vois, de, de ce que tu as pu voir au tout début de ton arrivée chez, chez AirCall versus les premiers meetings après, après ce basculement suite à la crise de, de la tech en
1: 2023? Je vais essayer de ne pas répondre à côté si, si j'ai bien compris la, la question. Je pense que la grosse différence que je vois, c'était que. Euh, en fait, on a, on a systémé, systémisé complètement systémisé, oui, systémisé complètement euh, le fait de regarder après coup euh, ce qui était systématisé, fait. je pense. systématisé, ouais. excusez-moi. <rire> c'est systémisé, ouais. je pense que c'est de, de, de l'anglais ou un truc comme ça. Euh, c'est devenu automatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, on suit euh, tout ce qu'on a sorti. Et est-ce que l'impact, il y est Il n'y est pas. Et là où, là où je pense qu'on ne va pas complètement au bout de l'objectif, c'est que vu qu'on a encore quand même toujours cette pression sur le go-to-market et, et le delivery, en fait, aujourd'hui, si on sort quelque chose et qu'on n'atteint pas les objectifs de beaucoup, on ne va pas forcément aller jusqu'au bout et se dire « Ok, bah en fait, on lâche les sujets qui devaient venir après, et on retravaille ce truc-là pour atteindre la valeur. » On n'est pas encore là.
0: Ok. Et du coup, sur, le, sur la partie euh, mesurée, l'impact sur tout ce que vous faites concrètement c'est euh, vous, vous vous engagez après euh, sur enfin euh, vous vous donnez euh, comme échelle de temps c'est euh, au trimestre c'est euh biannuel, c'est quoi un peu l'échelle de temps Parce que l'impact, euh, une fois qu'on arrive à le mesurer, on sait très bien que sur certains sujets, euh, de la même manière qu'il faut une acculturation en interne pour changer les choses, euh, d'un point de vue client, c'est aussi la même chose. Donc sur certains sujets qui sont peut-être plus loin à avoir de l'impact, c'est peut-être plus compliqué aussi euh, d'aller dire, bah, attendez, là, ce quarter-là, il n'est pas encore arrivé, mais c'est en train de changer, on a la bonne, euh, la bonne courbe, la bonne dynamique qui se produit. Comment c'est mesuré Quelles sont un peu les, les échelles de temps que vous avez aussi sur, sur cet arbitra arbitrage-là
1: L'échelle de temps, c'est un, un, un vaste sujet, c'est super intéressant que tu poses la question. C'est euh, trop court, on risque de ne pas voir les impacts, et trop long, on risque d'avoir trop de choses à traquer en même temps. Aujourd'hui, on s'est dit trois mois. Euh, on s'est dit trois mois, euh, pour l'instant, ça a l'air de plutôt bien marcher, c'est-à-dire qu'on voit les impacts en général au bout d'un mois. Il se peut qu'au bout de deux, on finisse par dire deux, ça suffit. On est capable de dire, si on a complètement atteint l'objectif, si on est complètement à côté de la cible ou si on est entre les deux, et de prendre des actions en fonction. Donc aujourd'hui, c'est trois, c'est un peu long. Et ce qui est extrêmement frustrant sur cette partie suivi de métriques aussi côté product, on n'a pas encore croqué le truc, et je ne sais pas si on va y arriver, c'est que le, les métriques, qu'elles soient business ou autres, dépendent d'énormément de facteurs. Et, et que dans la plupart des cas, on arrive à à peu près segmenter notre base utilisateur pour se dire, bon, bah là, on arrive à savoir que c'est l'impact de telle feature, mais on sort, cher Cole, avec les équipes qu'on a, on sort, je pense, une dizaine de features impactantes par trimestre, ça brouille énormément. Euh, non, et et aujourd'hui, on n'est pas en mesure, et je pense que ce ne serait pas une bonne chose, on n'est pas en mesure de dire on pose tout, on sort ça, on attend un mois, on regarde l'impact, après on sort le suivant. Enfin, faire du séquentiel comme ça, c'est-à-dire qu'on paralyse complètement la boîte. Mais aujourd'hui, tout ce qu'on sort en même temps nous crée aussi beaucoup de bruit.
0: Ça, c'est assez intéressant ce que tu dis, parce que du coup, ça remet aussi un peu en en perspective, la logique outcome-based qui, sur le papier, euh, fait complètement sens de se dire, euh, bah, ok, c'est ça l'objectif, euh, maintenant, on, on va implémenter ça pour euh, aller vers, vers cet objectif et on voit si ça, si, ça, si ça va dans la bonne direction ou pas. Euh, quand es dans une situation où, effectivement, tu as beaucoup de choses qui vont influer ton objectif et que t'es pas trop en mesure de dire euh, si c'est plus l'un que l'autre. Donc, dans quelle mesure euh, tu, tu dirais aussi que au final, euh, la logique, euh, la logique de, de, du doigt mouillé, ou en tout cas de la conviction forte qu'il y a après aussi au niveau peut-être plus management, top management euh, d'un point de vue business, euh, a toujours un impact, euh, même dans sa, cette transition qui a été quand même euh, très, euh, euh, très, 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 très puissante, comme tu le disais. Quoi.
1: Oui, tout à fait. Et je pense que je pense ne qu faut même pas essayer de tendre vers ce, ce tracking parfait de tout absolument tout ce qu'on sort, parce que, parce que la valeur n'y est, est même pas forcément. Je pense qu'il faut aussi accepter que euh, pour des entreprises qui sortent beaucoup de choses en même temps, il y a des choses critiques pour l'entreprise qu'il faut suivre et sur lesquelles il faut s'assurer d'un succès, et d'autres sur lesquelles c'est important d'avoir une idée, de savoir si on est dans la cible ou pas, mais globalement on va s'arrêter là. On a tous une capacité on va dire, intellectuelle limitée, on a tous un temps limité, une énergie limitée, les journées sont fixes, et il y a des sujets qui méritent qu'on y passe la semaine, pour s'assurer qu'on réussit, des sujets qui ne le méritent pas. Nous aujourd'hui on met un gros focus en 2024, sur nos nouveaux add-ons, vis-à-vis notamment de l'AI, de tout ce qui sort en AI. Donc là, on a énormément de tracking, on a un business plan, on a des objectifs, on va les suivre au mois Et, et là, ça vaut le coup que collectivement, on y passe du temps. Il y a des features qui sont beaucoup moins impactantes. On veut s'assurer qu'on est à peu près dans les clous parce que ça permet aussi de valider notre compréhension de notre produit, notre base utilisateur et des besoins. Maintenant, euh, si on tape un pas à côté de la cible, on ne va pas prendre le temps de mettre tout le reste euh, en retard de un mois, euh, voire deux, pour corriger cet impact-là. Donc je pense qu'il faut aussi savoir segmenter et eh bien... Euh, bien attribuer son effort en fonction de l'importance des sujets pour l'entreprise.
0: Ouais, cho choisir son, ouais, son, son, le bon cheval de bataille quoi, et pas courir, euh, ouais. courir tout, tout en même temps aligner, s'aligner là-dessus. Sur, sur, du coup Je suis curieux de comprendre sur les ateliers euh, de planification euh, trimestriel que, que vous faites aujourd'hui, toi en tant que head of product avec quels autres stakeholders en fait, euh, de, de, de la boîte tu, tu interagis et comment derrière ça se passe parce qu'il y a quand même un sujet d'arbitrage derrière aussi sur, sur les prix même si c'est très orienté et donné il euh, y a toujours euh, chacun qui veut défendre entre guillemets, son, son bout de gras aussi ou pousser plus pour quelque chose que d'autre comment vous travaillez ça et c'est quoi un peu votre logique d'arbitrage euh, que vous avez aujourd'hui
1: ouais, Je vais prendre un, un exemple euh, qui est je pense assez parlant parce que c'est un peu mon exemple de cœur, c'est les intégrations chez Aircall euh, les intégrations, euh, on a deux use cases principaux qui sont les CRM pour les équipes plutôt sales qui vont devoir loguer la sortie d'un call comment ça s'est passé etc et on a les, les, les calls qu'on appelle plutôt inbound c'est à dire les calls entrants euh, qui là sont plutôt sur des équipes support et en fait les acteurs avec lesquels on va s'intégrer ça dépend énormément de quelle géographie on va attaquer et sur quel segment de marché parce que si on décide qu'on va aller très fort en Amérique du Nord on va pas s'intégrer aux mêmes outils on va pas mettre le même effort sur les mêmes outils que euh, en, par exemple en Inde en Australie ou même en Europe et, euh, et ça c'est un vrai sujet et aujourd'hui parce que je prends une, un de nos stakeholders go to market qu'on qu appelle l'équipe partnerships qui s'occupe de gérer la relation avec notamment tous ces partenaires là euh, ils sont, eux, régionalisés, pour toutes les raisons que, que je viens de développer, parce qu'ils ne parlent pas au même partenaire, etc. Mais du coup, c'est très compliqué d'avoir une opinion généralisée de cette équipe-là. Parce que le, le leader euh, partnerships euh, en Asie-Pacifique, par exemple, pousse beaucoup pour avoir Zoho CRM, qui est un, play, un player qui est, qui est, qui est assez, assez présent là-dessus. En Amérique du Nord, on va plutôt entendre parler d'Upspot et de Salesforce. En Europe, c'est plutôt Teams, par exemple. Donc on a tous un peu ces, ces, ces choses-là, et c'est très compliqué d'avoir, on va dire, une vision généralisée. Donc cette raison-là a fait qu'on a parlé quasiment qu'à des VPs dans cet exercice là des gens qui étaient assez haut placés pour pouvoir un niveau qu'on appelait global et qui gérait globalement Airco euh, le monde, Donc pour les sales, pour le partnership, pour tout ça. Et ces gens-là étaient capables de nous dire, oui j'entends parler de Zoho, Salesforce, Team, etc. Mais au vu de moi, les engagements que j'ai pris, au vu de la priorité de la boîte que je connais, on va dire que c'est Salesforce par exemple. Donc il fallait, il fallait ce niveau-là. C'était plutôt du VP directeur, voire C-level euh, aussi.
0: Ok donc très clair donc même toi en tant que head of product en fait les autres interlocuteurs côté business que tu avais euh, et qui te permettrait d'arbitrer c'était des, 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 dans, dans les strates hiérarchiques des interlocuteurs qui étaient au dessus de ce que tu pourrais avoir comme parallèle côté produit. Quoi.
1: Oui c'est ça sur l'impact on faisait ça et après on allait ce qu'on faisait c'est qu'on définissait euh, l'objectif grosse maille avec le, le niveau VP et après on redescendait entre guillemets dans, dans les équipes pour aller préciser ce chiffre là et parce que les VP peuvent pas être sur tous les sujets quand on a décidé qu'on allait aller sur Salesforce par exemple. Après, on allait parler à des managers, à des team lead, des gens qui sont vraiment au contact de Salesforce, pour aller refine un peu cet objectif et dire, bah, est-ce que c'est 3, 4, 5% de croissance bah, En fait, ça va plutôt être 4,2, parce que le 5 est trop ambitieux pour x, y, ou z, que le VP pouvait pas connaître à son échelle-là, par exemple.
0: Très clair, très clair. Et du coup, côté, euh, côté ensuite PM de ton équipe, euh, comment ça ça redescend après euh, sur, euh, sur les jobs euh, bah, des PM que, que toi, tu as dans, dans, dans ton département
1: ça a, été, euh, ça a été difficile parce qu'on euh, a voulu vraiment responsabiliser les PM là-dessus et leur dire, euh, voilà, nous, on va, on va collectivement faire ce step-là culturel qui est, qui est très, très ambitieux pour Aircall. On ne va pas le faire nous-mêmes. Les DOF ou les VIP, on va le faire tous ensemble, en fait. Et donc, on a remis les PM en première ligne. Et je pense que, d'ailleurs, c'était peut-être un peu une erreur euh, parce qu'un PM face à un VP, aujourd'hui, il n'est pas, pas forcément légitime de euh, parfois lui mettre le coup de pression qui, euh, qui est nécessaire. Et euh, ils n'ont pas forcément la vision globale. Donc, en fait, c'était les PM et les head-off qui étaient quasiment tout le temps dans, dans ces meetings-là. Et, euh, et un autre truc qu'on a, euh, qu qu a réalisé après coup et qui est vraiment un piège, c'est qu'en product, on traque énormément de choses. On a plein de concepts euh, qu'on connaît tous, d'adoption, conversion, rétention de futur, etc. Et en passant sur des objectifs business vis-à-vis -vis de nos release products, ce qu'on a fait, c'est qu'on a quasiment triplé le nombre de métriques qui étaient nécessaires à suivre et que des PM qui étaient très à l'aise avec des... des des adoptions de features, des funnels, ces choses que product qu'on connaît bien, bah d'un coup on leur a rajouté churn, MRR, ARR, customer lifetime value, average revenue per account, et, et mmh. tous ces trucs là en fait ça a fait énormément de choses, et c'est une charge qu'on n'avait pas du tout prévue en fait, on, on s'attendait à avoir un effort culturel à faire sur, euh, sur les stakeholders, pour leur dire attention maintenant on va se commit, on va, vous allez regarder on va suivre un peu quelle feature a quel impact, mais en plus de ça les PM ils ont dû monter de trois crans, et on les a assez peu accompagnés parce qu'on ne s'attendait pas à cet effet là, pour dire non mais attends, il faut d'un coup que tu connaisses non seulement les métriques product, mais les métriques success, les métriques sales, et il y en a qui sont parfois un peu value. Quoi. Donc, euh,
0: voilà. Et du coup, là-dessus, euh, j'entends bien la problématique. D'un autre côté, je comprends aussi pourquoi vous avez mis en place ces métriques-là. C'est parce que derrière, après, au niveau top management, c'est des métriques qui voulaient pouvoir mesurer, évidemment. Euh, si tu devais refaire l'exercice, tu le, tu le mettrais, tu ferais comment Parce qu'il va falloir les faire remonter d'une manière ou d'une autre, quand même, ces, ces métriques.
1: Complètement. Euh, complètement. Je pense que si je devais euh, refaire l'exercice, ce que je changerais, c'est peut-être que je, je ferais plus de préparation des PM, Qui, euh, par manque de temps, par manque de, 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 de préparation, ont été un peu lancés, euh, on va dire, avec une épée en bois euh, dans la bataille, dans l'arène. Et, euh, et je pense que ça n'a pas forcément été facile pour, euh, pour eux. Euh, donc je pense que je les préparerais plus sur notamment ces métriques business histoire qu'ils aient vraiment des armes pour aller, euh, entre guillemets, négocier avec les stakeholders et aller leur expliquer. Et, euh, et je pense que j'aurais peut-être, euh, si, ouais, si on devait changer un truc, je pense qu'on l'aurait fait de manière peut-être un peu plus, euh, un peu moins franche. Encore une fois, on n'a pas forcément tout maîtrisé, parce que comme je t'avais dit, ça a basculé d'un coup et que ça a été du, du 0 à 100 sur sur impact, et on est peut-être allé un peu fort dans l'exercice. Et je pense que bah, se mettre des métriques même vagues, même assez générales, ça aurait été peut-être un premier pas intéressant, et, et accepter que le fait que les changements de culture, déjà ça prend du temps, ça prend l'énergie, ça embarque pas tout le monde, et ça se fait souvent dans la douleur, et, euh, et là on est peut-être allé un peu fort en voulant aller chercher le dixième de pourcentage de métriques euh, sur une feature qui était peut-être de second rang en termes d'impact euh, ou d'importance pour l'entreprise.
0: Ok, assez assez clair là-dessus, et sur dans la même ligne un peu de retour d'expérience, les choses que, qui t'ont agréablement surpris, ou sur lesquelles peut-être tu t'attendais pas à ce que ça fonctionne aussi bien euh, et qui au final se sont plutôt, plutôt bien passés. moi je retiens ce que tu m'as dit sur la, la partie Product Analytics qui a été quand même un gros support quoi euh, et, et derrière peut-être plus côté côté ouais, de, de ton équipe Product, de TPM à toi, des choses qui se sont plutôt passées assez ouais. smooth quoi
1: ouais ouais alors il euh, y a eu effectivement des, des, des points très positifs à ça, alors déjà, déjà le premier c'est que nous on s'est vraiment quasiment amusé à faire ça, c'était quand même très intéressant comme exercice et euh, les corollaires positifs qui n'étaient pas forcément attendus, on a eu l'équipe Product Analytics qui a qui a réussi à travailler avec nous pour que la collaboration monte dans le cran et rende des choses beaucoup plus pertinentes. C'est une vraie victoire euh, sur laquelle on continue de bâtir. Et, et l'effet euh, positif auquel on ne s'attendait pas, ça a été notamment qu'en fait ça a énormément motivé les PM. Euh, les PM, on ne leur parlait plus de est-ce que les gens utilisent la future, on leur parlait de, de combien tu permets à l'entreprise d'atteindre ses objectifs de quarter auprès des investisseurs, etc. Et c'est un grand impact qui est, bah, qui est beaucoup plus important, notamment dans la perception des PM. C'est un impact qu'ils avaient déjà mais le fait de, de se poser la question de combien est-ce que ça, ça va permettre d'aider le churn, ou même en termes de réduction de, de, de tickets pour le support et en efficacité pour les équipes, euh, ça a été un gros facteur de motivation. En disant, ok, moi aussi j'ai un impact, je l'avais déjà avant, mais maintenant je le vois vraiment. Ça c'est un truc, qui, on a remis un peu les PM euh, au centre de l'impact business, c'était quelque chose qui, est, qui a vraiment motivé les équipes et qu'on a trouvé très chouette.
0: Ouais, ça c'est hyper, euh, hyper intéressant ce que tu partages parce que c'est vrai qu'on on voit à, avec ce que tu dis aussi l'intérêt euh, de responsabiliser derrière, c'est que ça permet aussi bah, de réengager et donc euh, d'y gagner euh, tous ensemble quoi. Sur, euh, après du coup pour euh, pour euh, mettre ça peut-être en perspective, euh, l'équivalent. Est-ce que au niveau, c'est vrai que tu es passé assez rapidement sur ta presse, sur votre orga produit. Donc euh, peut-être que tu l'as dit, mais je ne pas, je l'ai pas percuté. Euh, aujourd'hui, comment vous fonctionnez avec le PM Il a un, un référent, un référent tech, un référent design. Est-ce qu'il bosse avec un PMM, avec un product marketing manager C'est quoi un peu le, le mode de fonctionnement au niveau PM du coup
1: Ouais. Alors aujourd'hui déjà, euh, on n'a pas de PO le choix a été pris euh, bien avant que j'arrive de ne pas avoir de, de binôme PPO mais d'avoir un PM qui s'occupe aussi du backlog c est, c est, bon c'est pas un débat dans lequel on va rentrer ça fait des, des années que tout le monde en parle et globalement l'intérêt que ça a c'est que le PM gère vraiment tout de la discovery à, euh, à la delivery de sa feature et de sa valeur le problème qu'on voit aussi c'est que du coup on a des PM d'un excellent niveau qui parfois passent du temps à faire des US et c'est pas forcément la meilleure euh, utilisation de leur temps ceci dit, cet orga parallèle avec CTPO, VP, Product Engineering et qui descend comme ça fait que chaque PM a un, voire dans certains cas assez exceptionnels, deux team lead ou squad globalement, et ça marche plutôt pas mal euh, le PM pour euh, ça c'est vraiment le stakeholder engineering et après peut s'appuyer sur des stakeholders qui sont là pour le soutenir PMM notamment on a une équipe Product Marketing qui nous aide dans tout ce qui est market research dans communication de la valeur aussi auprès du client voire même en interne dans l'entreprise et qui soulage énormément les PM en faisant ce travail là et une équipe d'ATA qui est là en soutien aussi. On a euh, à peu près un product analyst pour, euh, je dirais, euh, 4-5 PM. Alors on peut se dire que c'est jamais assez, je pense que c'est jamais assez, mais, euh, mais ça nous apporte une aide euh, extrêmement précieuse. Pareil pour les PMM, on a à peu près ce ratio-là, et euh, peut-être un peu moins, peut-être un pour deux, un pour trois. Et, euh, et on a aussi une équipe de product design qui est critique pour nous et qui euh, travaille en co-construction complètement avec les PM. Ok, et
0: pareil, qui est mutualisé pour plusieurs PM
1: Qui est mutualisé, on n'a pas de scope dédié. Là où les PM, ils ont un scope qui est très clair, comme le Tech Lead, et c'est le cas aussi des product analysts, ce n'est pas forcément le cas des product designers. On a voulu, pour des questions de cohérence de l'expérience globale et pour aussi faire un peu tourner les expertises et pas avoir bah, un product designer qui soit extrêmement fort dans le design d'appli iOS, parce que c'est quelque chose qui peut finir par converger si on si ne fait pas attention, on a une équipe de product design qui, qui a son expertise, chaque, chaque profil a un peu son expertise, mais qui, euh, qui flotte en fonction des sujets en tout cas. Et ça marche plutôt bien aujourd'hui.
0: Très 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 clair. Et du coup durant, durant cette phase euh, donc, de, de construction, de mise en place de, de nouvelles façons de, de, de faire la roadmap, est-ce que y a des, euh, tu t'es inspiré euh, d'autres boîtes qui avaient déjà fait ce shift Comment toi tu t'es un peu. Euh, comment tu t'es guidé quoi Comment tu as t y allé. Euh... Au bon sens, paysan, comme on dit, tu y allais... Euh...
1: Il y a, je pense qu'il y, y a deux choses. Je, non, je me suis beaucoup inspiré de l'abondante la, euh, littérature et, et, et de tout ce qu'on peut trouver sur LinkedIn et autres. Maintenant, euh, je pense qu'il ne faut pas avoir peur quand on... C'est une très bonne ressource, mais il faut aussi l'appliquer au contexte. Et Herco a un contexte un peu particulier de scale-up, de plutôt sales-driven, de, de, de tout ça. Et je pense que ça aurait été une erreur d'appliquer les, les frameworks, on va dire, quasiment idéaux. Que tout le monde a en tête. Je pense qu'on peut tous se rappeler des OKR. Tout le monde dit que tout le monde fait les OKR de manière parfaite. Je n'ai toujours pas rencontré de, de leader product qui le fasse vraiment correctement et qui, du moins, en soit content. Et euh, Je pense que c'est un peu le cas pour, pour tout ça. Par exemple, une chose qu'on n'a pas faite, ça a été d'organiser des équipes product et tech sur l'impact. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup, de réorgues très ambitieuses. On se dit, bah, toi, tu vas gérer la rétention, toi, tu vas gérer le chant, etc. Nous, c'est clairement, clairement une réorgue sur laquelle on n'était pas prêts du tout collectivement, Sherco en tant qu'entreprise. On a décidé de pas le faire. Ça, c'est le genre de, de choses que. C'est beaucoup vu dans la littérature, c'est beaucoup mis en avant. Nous, on n'était pas prêts aujourd'hui à le faire. Donc, on a choisi pas le faire.
0: Ok, très, très clair. Et donc, pour revenir un petit peu sur les phases un peu plus compliquées euh, d'acculturation et du coup, des, des choses sur lesquelles vous êtes encore en train de travailler, euh, peut-être déjà pour prendre l'angle positif là-dessus, qu'est-ce qu qui, pour le coup, sur cet aspect plus acculturation a, a pour toi euh, bien fonctionné euh, Et pourquoi surtout Qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme petite recette ou en tout cas euh, des tips euh, qui pourraient servir à d'autres et, et qu'est-ce que tu vois comme, comme sujet plus complexe là actuel aussi Peut-être que ça peut parler à d'autres personnes pareil, qui, qui rencontrent le même type de, de problématiques dans leur, dans leur switch sur un mode plus outcome-based.
1: Ouais, le changement de culture, c'est vraiment le, le sujet le plus compliqué. Parce qu'en fait, je pense que pour en avoir fait quelques-uns par le passé, tu ne peux pas forcément accélérer les choses autant que tu voudrais. Normalement, il faut que ça pénètre dans les esprits, dans les façons de travailler. Et... Et je pense que sur ce sujet-là, malheureusement, tu ne peux pas aller plus vite que la musique. Et un des conseils que je donnerais vis-à-vis -vis de ce que moi j'ai pu voir et faire, c'est ne pas hésiter à se reposer sur des discussions informelles. Alors je sais que depuis le Covid et qu'on est tous en remote, ce n'est pas forcément faisable pour tout le monde. Mon expérience, c'est que euh, expliquer un peu le contexte autour d'un café, voire autour d'un verre euh, à un collègue, cette personne-là n'a pas forcément l'impression qu'on lui, lui a tendu un piège d'un point de vue euh, dans un meeting Zoom avec son boss, par exemple, etc. Et ça passe beaucoup mieux. Donc ça, c'est peut-être le premier conseil, c'est ne pas hésiter à se reposer sur l'informel pour expliquer petit à petit le changement de culture, le fait que ce n'est pas un piège, que l'échec comme la réussite sera collectif, et, et le montrer. Le deuxième chose, c'est pas hésiter à, à remercier et à souligner l'impact des stakeholders qu'on essaie de faire changer petit à petit en termes de culture dans la communication pour qu eux voient bien qu'effectivement l'échec est commun, mais que la, la réussite aussi est commun, et que c'est quelque chose qui est important, et qu'on sera prêt à, entre guillemets, à, à remercier tous ceux qui qui nous aide là-dessus, parce que si une feature est bien vendue, c'est qu'elle est bien vendue, elle est bien construite, elle est bien formulée, mais elle, aussi, elle est aussi bien vendue. Et, euh, et la dernière chose que, que, que je dirais là-dessus, c'est ne surtout pas, surtout pas euh, économiser son effort. Je pense qu'un changement de culture, ça peut ne pas marcher, peu importe l'effort qu'on y met. Par contre, ça peut vraiment foirer si on n'y met pas l'énergie qu'il faut. Je pense qu'il faut être un exemple de disponibilité, de pédagogie, d'empathie aussi, de comprendre que bah, peut-être que la, la, le stakeholder sales par exemple, qui n'est pas trop chaud pour se mettre des peut-être qu'il a beaucoup la pression aussi parce que le quarter en cours n'est pas très bon et, et pas hésiter à... Alors ça fait un peu bullshit ce que je vais te dire, mais, mais à, à, à appliquer ce mindset product, de se mettre dans, la, dans, les, dans, les, dans, les, dans les pompes de ton stakeholder pour comprendre aussi lui pourquoi est-ce qu'il peut bloquer, qu'est-ce qui fait que bah, ce blocage d'apparence, on va dire pas forcément constructif, en fait, prend racine dans quelque chose de plus profond qui est euh, J'ai pas fait un bon euh, mois le mois dernier, comment est-ce que je peux m'assurer Là, il va m'empêcher de le faire. Et, euh, donc voilà, mes trois conseils, c'est y mettre toute l'énergie qu'il faut, se reposer sur l'informel et communiquer sur les succès, pour montrer qu'on que construit ça ensemble.
0: Hyper, euh, hyper intéressant, donc la communication, je pense, façon, ça revient en permanence, le répéter, 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 on ne communique jamais, jamais assez. Moi, j'aime bien dire qu'il faut surcommuniquer, parce que ça ne s'est jamais en fait, trop, euh, effectivement. Le, le fait de se, donner, de se donner à fond ça je trouve ça assez intéressant parce qu'effectivement tu pourrais te dire oula c'est en train de cette réorg elle est pas en train de passer, c'est en train de foirer mais en fait continuer à se dire mais non faut j'y vais, j'y vais, j'y vais parce que même si jamais ça devrait pas marcher, si jamais il s'avère que c'était compliqué le résultat, au moins j'aurais tout essayé euh, et, et du coup de, de vraiment pousser sous ce que tu dis avec cet exemple par exemple d'un Cels qui va peut-être être réfractaire, euh, d'aller chercher pourquoi en fait il, il bloque autant euh, ça veut dire effectivement donner peut-être plus de temps à ce Cels là que tu donnerais à d'autres mais tu le fait parce que tu as vraiment envie de, de, de l'emmener aussi avec toi quoi et donc cet aspect se donner euh, se donner à 200% c'est euh, je trouve ça je trouve ça hyper intéressant après c'est sûr que c'est énergivore quoi donc euh, faut pas en faire trop d'affilée des transfo <rire> parce que sinon tu, tu crames les équipes euh, mais, mais là dessus euh, ouais je, je partage je partage bien le le point, est après euh, après l'informel sur... Euh, moi, moi je suis pro de la culture de l'asynchrone euh, et de l'écrit, du coup, puisque c'est comme ça que tu permets aussi de capitaliser, de récupérer, de euh, ne de, de pas perdre l'information. Mais en même temps, euh, c'est justement, en général, quand tu as une forte culture de, de l'asynchrone, que tu peux te permettre aussi, plus facilement, de faire de l'informel. Dans le sens où, euh, si tu as tout qui est passé à, à, par écrit, tu peux te dire que bah, les informations importantes sont posées, je n'ai pas de risque, en fait... Euh, à aller prendre du temps off pour aller échanger. Et s'il le faut, je peux le faire de manière plus libre, puisque les informations vraiment importantes sont, sont posées par lesquelles. Je ne sais pas, vous, chez Airco, si vous avez une culture, une culture de l'écrit ou pas, du coup. Euh...
1: Oui, très. Alors, nous, on est une boîte qui. Euh, on a pris complètement le virage du remote, notamment avec le Covid. En fait, on a des, des, des contrats remote en France, des gens qui. On a des gens qui travaillent euh, depuis le sud de la France, depuis Montpellier, depuis. Euh, vu qu'on est extrêmement euh, géographiquement dispersé. Euh, on est un peu obligé de le faire. On est un peu obligé de se rebaser là-dessus, ayant des gens à Sydney, Delhi, Londres, Berlin, Madrid, Paris, New York, Seattle, voilà, un peu tout le monde. Euh, ça a des avantages, ça a des inconvénients. L'avantage, c'est qu'aujourd'hui, euh, on bosse très très bien comme ça. Et que j'ai l'impression, même, même pour moi qui suis plutôt euh, allé au bureau, rencontrer des gens en Zoom, c'est quasiment comme les rencontrer en vrai, entre guillemets, et, et ça, ça, les informations passent. Et la collaboration a lieu. Euh, là où je pense que ça peut empêcher euh, ces petites discussions un peu informelles c'est que bah, pour, quand quelqu'un est à l'autre bout de la France et que tu as des budgets pour les transports qui sont un peu limités, tu vas pas forcément faire les retours en diagonale euh, à Paris-Brest pour aller discuter de manière informelle et prendre un café. Ça c'est possible qu'avec les gens qui sont au bureau en même temps que toi et alors là c'est peut-être qu'on sera pas d'accord là-dessus mais le café informel via Zoom j'ai eu du mal, à, du mal à accrocher personnellement j'ai du mal à retrouver, c'est un peu cette connexion que tu as quand euh, t'es assis l'un en face de l'autre avec un café ou un thé, et que tu te dis, écoute, euh, je pense qu'on s'est mal compris sur le message d'avant, euh, moi mon objectif c'est celui-là, je comprends que ce soit bloquant pour toi, etc. Donc, euh
0: » Ouais, non, là-dessus, à 200 le, moi, je n'ai jamais expérimenté le café informel euh, en Zoom, euh, même pendant, pendant le Covid. Je n'ai pas eu l'occasion de, de participer à ce genre, genre d'événement, mais je n'y crois pas spécialement non plus. C'est d'ailleurs pour ça que là, le podcast, on l'enregistre aussi en présentiel, parce que je crois vraiment à cet échange en présentiel. Ce que je. Ce, par contre, euh, pour moi, il n'y a pas de dichotomie en fait, entre faire de la synchrone et, et, faire, et, et se voir quand c'est nécessaire. C'est-à-dire que euh, souvent, on oppose les deux en se disant, bah, en fait, asynchrone, euh, plus Personne se voit, se parle, etc. Pour moi, c'est faux. C'est un peu se cacher derrière, derrière un, un argument qui n'est qui qui est pas pertinent, puisque, encore une fois, voilà, quand, quand, quand tu as une forte culture de l'écrit, tu peux prendre du temps pour voir les gens, mais après, c'est vrai que si géographiquement, tu es vraiment éclaté, là, c'est plus compliqué de se dire de prendre un café euh, ouais, quand tu es un peu éparpillé partout dans le monde. Quoi.
1: Et je, pense que je, suis je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que les deux se complètent, en fait, et que c'est tout à fait possible pour une entreprise de bien bosser avec la plupart des gens en remote et nous on le fait et ça marche plutôt très bien euh, d'ailleurs j'ai un peu glorifié le café mais je pense que des discussions un peu informelles peuvent se faire tout à fait euh, par zoom euh, ou autre donc je pense que les deux se complètent et que au contraire le café informel si je peux encore revenir sur le café euh, a encore plus de valeur euh, quand il est entre guillemets un peu exceptionnel dans une boîte remote donc euh,
0: ouais, ouais c'est ça yes euh, du coup pour, pour revenir sur, sur le sujet, sur les prochaines années autour de, de, de votre construction, la nouvelle façon dont vous construisez la roadmap, la roadmap, toi tu vois quoi là un peu comme, comme gros points euh, qu'il qui va falloir euh, réussir à craquer et euh, peut-être euh, euh, des points qui sont ça y est passés en mode, euh, en mode run, euh, il faut juste continuer euh, en monitorant bien sûr. Euh.
1: Euh, je pense que justement on n'est pas encore en mode run. Euh, on, a, on, a, on a eu le top départ et on a, commencé, on a fait la phase d'accélération ça qui fait mal dans les jambes mais, euh, mais c'est pas encore évident pour tout le monde euh, que tous les trimestres on se refait un, une revue de toutes les metrics, etc on a pris deux crans euh, de, en termes de qualité, de suivi de la data et de mesure d'impact je pense qu'on peut en prendre encore deux donc on n'est pas encore dans le run et, et c'est pas acquis pour tous nos leaders que bien sûr on sort ça, l'impact c'est ça est-ce qu'on est bon, est-ce qu'on n'est pas bon, etc notamment je reviens sur ce que je te disais tout à l'heure qui est que euh, aujourd'hui si une métrique si une, une feature clé qu'on sort n'a pas forcément l'impact et de beaucoup qu'on qu en attendait euh, on n'est pas trop sûr de savoir ce qu'on fait euh, parce qu'on a quand même des roadmaps d'ailleurs euh, je ne crois pas trop au... je suis pas forcément un fan des, 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 des product qui ne font pas de roadmap, mais ça on pourra y revenir et, euh, et aujourd'hui si on décide de retravailler sur une feature ça veut dire qu'on en déplace une autre et on a quand même une pression en time to market qui est culturelle et qui est dans l'ADN de la boîte qui reste là et je pense que l'étape d'après, c'est de se dire, non seulement on mesure l'impact, mais on accepte aussi collectivement que si on n'est pas content, on y investit ce temps pour y retravailler, pour être sûr d'avoir cet impact-là, parce que ça, c'est une feature qui est considérée critique. Qui, à mon avis, on fera sur des histoires, de, de, notamment d'intelligence artificielle, dont je t'ai parlé tout, tout à l'heure. Je pense que c'est typiquement le ce genre de sujet critique pour Aircall, sur lequel on sera prêt à redéplacer d'autres blocs, Alors, donner six mois de retard, à un an de retard, pour s'assurer qu'on ait bien l'impact qu'on qu attend de, de, de ce sujet-là. Donc à mon avis, c'est ça qu'il faut, c'est que ça, ça, ça soit automatique pour tout le monde, que non seulement tout doit avoir une mesure d'impact, qu'on accepte qu'il y ait des features sur lesquelles, bah, tant pis, on a, on a raté un peu la cible, et c'est pas grave, l'effort il n'est pas à mettre ici, et que sur d'autres, on dise, là, non, là, c'est important. Oui, on avait prévu d'arrêter d'y travailler, je ne sais pas, en mars, on va arrêter d'y travailler en mai, en fait, parce que là, il faut vraiment qu'on ait cet impact-là, c'est important. Je pense que c'est ça qui nous manque encore
0: donc ce que tu veux dire par là, c'est que certaines fonctionnalités que, tu, que, vous, que vous pousseriez pour, pour un trimestre donné, si à la fin du trimestre, vous vous rendez compte que l'impact il n'est pas là, plutôt que de la kill, c'est-à-dire on repart pour un trimestre parce qu'on sait que en gros, le, le périmètre de cette fonctionnalité... On, on...
1: où on la kill. Euh, aujourd'hui, okay. on n'a aujourd pas de décision franche. C'est-à-dire que à mon avis, ce qui se passe chez Ercole aujourd'hui, si on rate la cible sur une sur une feature de ce côté-là, on va la laisser vivre. On va se dire « bon, tant pis, on, on voulait atteindre 60%, on a atteint euh, 45%. » Bon 45 c'est pas mal, et euh, c'est là où on n'est pas forcément tout à fait honnête sur le plan intellectuel, euh, on devrait se dire non 45 c'est pas bien, on avait dit 60, et, euh, et si on pensait 60 c'est qu'on doit atteindre 60, donc soit on y retravaille, soit on la kill.
0: Ok ouais j'ai la nuance, c'est à dire que effectivement ouais, donc soit t'arrives euh, au bout de tes 3 mois, ok 45 on la kill, non on veut pas la kill, bah si on veut pas la kill on, on met les efforts pour aller là où on s'était dit qu'on allait aller.
1: Exactement, ou alors okay. c'est que l'anticipation la la, de l'impact a été mal faite, et à ce moment-là, il y a peut-être un post-mortem qui est à faire sur pourquoi est-ce qu'on a pensé 60, alors qu'en fait, c'est plutôt 45. Yes. Mais, mais qu'on apprenne un peu de ça. Et aujourd'hui, on est un peu dans cet entre-deux, on a commencé le travail, on n'est pas encore à ce niveau-là de maturité qui est, qui est dur hein, à attendre, et que je pense pas beaucoup de boîtes ont, ont réussi à, à attraper, et, et je pense que c'est ça qui nous manque encore, ce côté-là.
0: Très très clair donc euh, bah déjà merci pour, pour tous ces partages, enfin, ça reste quand même assez rapide cette transition donc ça se comprend que ça soit encore en cours parce qu'on parle de début, début 2023 pour le go et là on enregistre fin 2023 donc euh, c'est même pas un an quoi donc c'est clair que et on, on le disait juste avant que c'est des changements qui prennent du temps parce qu'on est sur aussi de l'humain, de, de l'état d'esprit donc euh, donc déjà bravo pour, pour tout ce que vous avez fait puis bon courage à, à, vos, à vos équipes et, et à toi en, en interne pour continuer, euh, avant d'aller donc vers, vers la fin des. Vers mes questions type de fin d'épisode, est-ce qu'il y a un sujet sur, sur la partie roadmap euh, que tu aimerais mettre en évidence, qu'on n'a pas trop abordé, un point en particulier que tu, que tu voudrais partager
1: Je pense qu'il y a un sujet, mais ça, ça reste euh, un partage d'opinion. Je, je pense pas avoir une vérité absolue là-dessus. Je pense que les roadmaps, malgré le fait que ce soit un outil qui s'est fait globalement dégommer par euh, les, 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 on va dire, les les promoteurs de, de, de la vision product, de, effectivement justement on avait dit 60% d'impact, on a 45, bah, on retravaille et les remarques nous empêchent de faire ça, je pense que ça a toujours quand même euh, un gros intérêt, c'est-à-dire qu'il y avait euh, François de Bodina, le CPO de Unity, qui avait fait un moment un article là-dessus qui était très intéressant, qui disait, euh, c'est pas le product manager qu'il faut mettre au centre de l'entreprise, c'est le product management. Et je pense qu'il ne faut pas perdre de vue qu'on a des stakeholders business. Marketing qui compte sur nous, qui ont besoin de savoir quand est-ce que la valeur elle arrive pour pouvoir bah, la vendre aux clients. Et, euh, et je pense que le, la roadmap, même si on peut le travailler et qu'on n'est pas forcément obligé d'avoir des Excel en waterfall avec des dates précises euh, au jour près, je pense que c'est un outil qui est, euh, qui est très intéressant et qui mérite qu'on se pose dessus.
0: Ouais, là-dessus, sur, euh, sur l'outil, euh, je passe le bonjour aussi à François s'il si nous écoute, qu'il est passé aussi sur le podcast pour ah, venir super parler super. Donc, euh, de, de la partie euh, aussi. Qu'est-ce que c'est qu'un. Quand tu montes deux dans le produit, en fait, tester stakeholders, c'est plus les users, mais c'est en fait euh, le VP of sales. Enfin, euh, le, le, du coup, c'est un épisode hyper intéressant là-dessus. Euh, pour rebondir ouais, sur ce que tu dis par rapport à la roadmap, moi, je pense aussi que l'exercice, en fait, en tant que tel, est hyper intéressant. C'est-à-dire qu'il permet de mettre les personnes pertinentes de, dans une. Euh, dans la même pièce ou en tout cas de, de les faire réfléchir à certaines questions et du coup d'aligner aussi dans, dans juste cette logique d'alignement même si derrière à la fin il y a des choses qui se font réajuster le fait de poser de s'aligner autour de quelque chose enfin euh, euh, se, se poser les bonnes questions euh, ensemble je pense que ça, ça, ça c'est aussi là que, que l'exercice de road mapping est, il est intéressant quoi
1: ouais complètement je pense qu'au delà de ce qu'il en sort c'est à dire un deck un, une slide ou quelque chose le fait de prendre le temps de cette réflexion qui est critique fait aussi grandir tout le monde et je pense qu'il est hyper intéressant complètement d'accord avec toi.
0: Yes. Et du coup, donc, pour aller vers mes, mes deux questions type euh, de fin d'épisode, la première, c'est est-ce que tu es, as une conviction forte avec laquelle, en général, tu es en désaccord avec tes pères Sujet un peu clivant euh...
1: Oui. Euh, je pense que ça vient aussi beaucoup du fait que Hercule c'est du SMB et que quand on a... Euh... 17 000 clients euh, ou 20 000 ou 50 000 en fait, Small and de, de Medium Businesses une, une pardon. Masque, pardon.
0: le SMB juste c'est Small and Medium Businesses pour oui, euh, les, euh, ceux qui pratiquent moins les boîtes anglophones
1: c'est à dire pour le, les, les, les boîtes en, en B2B qui ont des petits clients et qui en ont par des, en général du coup énormément euh, ça reste qu'une opinion et je pense qu'il y a plein de gens qui ne seront pas d'accord avec moi mais je pense qu'il est très très important il est plus, beaucoup plus important de regarder la data et le comportement des utilisateurs plutôt que d'aller faire des interviews. Euh, je dis pas que les interviews ne servent à rien. Je dis que je trouve que ça sera, ça peut servir à nourrir la réflexion d'un PM, d'en faire quelques-unes. Maintenant, euh, ça ne peut pas être que ça. Et que plus la masse de clients et d'utilisateurs est, est continue, c'est-à-dire plus l'utilisateur, le, on va dire, atomique est, est, est petit quand on a des milliers de clients, plus il faut regarder, je pense, des, des volumes statistiques et euh, de la complétion de funnels en pourcentage, plutôt que avoir, on va dire, l'opinion de Jean-Marc qu'on a rencontré pendant une heure. Je pense que ça, ça biaise énormément euh, la réflexion parce qu'on va donner énormément de poids aux trois personnes qu'on a rencontrées sur trois heures de temps. Et c'est normal parce qu'on y a passé trois heures et que c'est important en tant que product. Alors que là, sur ces positions-là, trois, trois personnes sur les 17 000 ou sur les 20 000, c'est pas du tout statistiquement pertinent. Et je trouve que ça induit énormément de biais. Et dans la discovery, qui est un peu... Euh, on va dire glorifié dans le monde du product et qui est effectivement très très importante, euh, je pense qu'il ne faut vraiment pas perdre de vue l'analyse statistique. Et pour les boîtes qui, sont, qui ont plein de clients, je pense qu'il y a un vrai risque de se biaiser si on fait trop de user interview.
0: Ouais, sujet, euh, ouais, j'entends complètement ton point, il se comprend, moi je le trouve assez pertinent, mais c'est vrai que moi j'ai un exemple, d'une. Alors, le volume de clients n'était pas aussi important que celui dont tu parles, mais on était quand même sur, sur une masse de clients assez importante, et qui avait euh, pas spécialement, qui avait pas l'habitude de conduire euh, plein plein d'users interviews, mais en revanche, qui avait certains euh, utilisateurs un peu clés avec lesquels elle travaillait, même en avance de phase sur des releases euh, alpha pour tester des choses, pour avoir des fois aussi des, des insights sur des idées euh, de fonctionnalités sans en faire, tu vois, euh, euh, la vérité absolue. Mais en tout cas, quelques points comme ça, un peu de, de contact euh, pour nuancer ce que tu dis. Je dirais, ouais, euh, parfois ça peut aussi être utile, voilà, d'avoir certains un peu, utilisateurs, tu vois, hyper proactifs même si c'est au final, en termes de volume d'affaires, ce client ne représente pas tant que ça, tu peux avoir des fois des très bonnes idées quand même que tu peux répliquer ensuite euh, de manière plus massive si la donnée statistique te confirme que ce qu'il a émis comme hypothèse est effectivement pertinent. Quoi.
1: Bien sûr, et je, je pense que les user interviews sont, sont hyper importantes et permettent de nous donner la réflexion. Je ne dis pas du tout qu'elles ne servent à rien. Euh, ce que je dis, c'est qu'en général, parce qu'en général, on, on, on sépare la découvertes en deux, on a le quali et le quanti, on a tendance à apporter autant d'importance au quali qu'au quanti, et se dire, je vais passer deux heures à regarder la data, deux heures à faire des user interviews, je vais prendre tous mes feedbacks, et on va faire une sauce à peu près à 50-50. Et, et ça, je pense que ce n'est pas forcément vrai pour toutes les typologies de, de clients, et que notamment en SMB, l'analyse statistique de, de, du comportement des 1000 euh, clients et quelques qu'on a doit, pr devrait prendre beaucoup plus d'importance que les trois users interview Parce que le, le, le pool de testeurs euh, comme... Euh, la personne dont tu me parlais euh, a fait, qui est, qui, est, qui est, je pense, très intéressant et qui a été théorisé par Marty Kagan, je crois, dans, dans son bouquin, C'est, euh, ça pas apporté énormément. Mais si on n'a pas de bol et qu'on choisit des clients qui ont tous un biais de confirmation, je ne sais pas si c'est tous de, du retail, par exemple, ils vont avoir tous les mêmes besoins, et ça, ça risque de faire un produit qui est complètement biaisé. Et la seule chose qui te permet d'uniformiser un peu ton expérience et de faire vraiment quelque chose pour ta base utilisateur-clé, c'est cette analyse de la donnée. Donc, je pense que le 50-50 donne trop de poids aux quelques personnes qu'on voit parce que c'est pas forcément scalable comme façon de, de récupérer du feedback aussi quoi
0: hyper, euh, hyper clair euh, et euh, très, très bien argumenté, ouais, je, je partage ce que, ce que tu dis hein, là-dessus euh, du coup pour aller vers euh, ma dernière question c'est un peu toi qu'est-ce qui te nourrit intellectuellement quelles sont les ressources, enfin les choses en tout cas qui te, qui te nourrissent euh, au quotidien et que tu utilises d'une manière ou d'une autre euh, d'un point de vue pro quoi
1: moi, j'adore euh, discuter avec des gens. Je suis d'ailleurs toujours fou au bureau parce que j'aime beaucoup le, le contact social. Euh, la façon dont, dont je me nourris, notamment en product, c'est euh, beaucoup plus par des livres, en fait. Et des livres, euh, Pas des livres product, mais des livres euh, plutôt sur les biais cognitifs, sur, euh, sur un peu tout ce qui va, moi, m'informer sur les biais que je peux avoir. J'avais en tête, euh, je crois que c'était une prof de, prof de français ou d'histoire géo. Il y a une plante qui m'avait dit globalement euh, si tu as l'info à chercher, cherche-la plutôt dans des livres que sur internet parce que ça coûte de l'argent d'éditer un livre, ça coûte pas de l'argent de faire un poste. Et je pense que, avec l'expérience que j'ai de LinkedIn, c'est de plus en plus vrai, notamment avec ChatGPT qui, je sais pas quel pourcentage des posts LinkedIn J'aime bien ce qu que tu viens ouais.
0: sur... enfin, très, très, très bonne citation, ça me plaît à ce que tu viens de dire. Ouais. Je
1: sais plus qui c'est, j'adorerais citer le, prof en... le ou la prof en question, j'ai plus du tout le nom. Mais je pense avec la, la Gen.ai aujourd'hui, on a de plus en plus de, de convergence des idées vers une espèce de, de doctrine euh, un peu artificielle. Et euh, moi, j'aime bien sortir de ça, déjà en lisant des bouquins, et surtout des bouquins euh, sur les biais psychologiques et cognitifs que je trouve euh, toujours passionnants. Il y en a un que, je, je pense, mon livre quasiment préféré à ce jour, c'est euh, Système 1, Système 2, ou Thinking Fast and Slow, qui est un bouquin écrit par, par un psy qui a eu un prix Nobel d'économie, je crois quasiment sans faire exprès. Le bouquin fait un peu transpirer, hein, c'est quand même... Euh, ouais
0: il est, euh, il est dur à... Ah, il est, il est étouffé mais pour le coup contrairement à d'autres bouquins américains il est étouffé pour une bonne raison c'est que c'est des chercheurs qui l'ont écrit en fait. j'ai
1: euh... adoré, il y avait des ouais. expériences qui étaient, qui étaient hyper intéressantes sur les biais qu'on a et c'est des choses qui impactent énormément le boulot d'un product sans forcément qu'on s'en rende compte parce qu'on est concentré sur Discovery, Delivery, Cali, Candy, etc et c'est plutôt ces bouquins là qui me nourrissent aujourd'hui
0: Très clair. Et eh bien, merci encore pour ton temps, Andrien, hein, comme tu l'as dit, c'est une phase d'accélération, donc tu es bien occupé en ce moment. Et puis euh, puis peut-être à bientôt au cours d'un événement product ou discussion autour d'un café. IRM.
1: Merci à toi, Thierry. En tout cas, c'était un plaisir.
0: Ça y est, l'épisode est terminé. Si celui-ci vous a plu, vous pouvez me soutenir en laissant une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner à l'émission pour être sûr de ne rien manquer.